0: 亲爱的凯乐跟凯西，我是外公，又到了听故事的时候啦。今天呢、啊，讲什么故事呢？讲一个叫打火石，石头啊，其实就像我们现代人的打火机一样，有一种石头打打打磨磨擦擦，它会冒火出来。好，公路上啊。有一个士兵在走路，一二一二，他背着一个背包带，腰上挂着一把长剑。因为这个士兵已经参加过好几次的战争，现在呢要回家去了。士兵在路上碰到一个老巫婆，嚯、哦，老巫婆是一个非常可怕的人。他的下嘴唇哦，大到呢，居然垂到他的胸口上去了。老巫婆说：“晚安呐、啊，士兵，你的剑可真好看，你的背包带还是真大呢。嗯，看起来你是一个好士兵哦。”现在呀、啊，你喜欢要有多少钱就可以有多少钱了。士兵说：“谢谢你，老巫婆。”哎，你看见那棵大树了吗？老巫婆说，指着他们旁边啊，一棵树，那个树里面是空的。如果你爬到那个树顶去，就可以看到一个洞口，你就从那儿往下一溜，就可以深深的钻到树身里面去了。我呢，可以在你腰上绑一根绳子，这样子你喊我的时候，我就可以把你拉上来。哎。我到树底下去干什么？士兵问。老巫婆说：“拿钱呐、啊！你一钻进树底下去，就会看到一个一条宽大的走廊，那儿很亮，因为啊那儿点着一百多盏灯呐、啊。你会看到三个门都可以打开来。”因为钥匙就在门锁上。你走进第一个房间，可以看到了，房间中有一口大箱子，箱子上面坐着只狗，它的眼睛很大，就像一堆茶杯一样。可是啦，你不用管它，我呢。可以把我蓝格子布的围裙给你，你把蓝格子布围裙铺在地上，然后走过去，把那只茶杯狗给抱起来，放在我的围裙上，然后你把箱子打开，你想要多少钱就拿多少钱，这些钱都是铜钱，铜做的钱。不过如果你还想拿一更多的钱，你就得走进第二个房间里。不过那儿也坐了一只狗，它的眼睛呐、啊、有车轮那么大。不过你不要去理它，你把那只车轮狗抱起来放在我的围裙上，然后你就可以把钱拿出来了。如果你还想得到更多的钱，也是可以的。你拿了动多少就拿多少。这个时候呢，你可以到第三个房间去。不过坐在那儿的箱子上那一只狗啊，它那一对眼睛啊，可是有风车那么大。你要知道，那才是一只真正的狗呢。不过，你一点都不必害怕，你只需要把它抱起来放到我的围裙上，它就不会伤害你了。然后，你就从那个箱子里面拿出很多金子来，你要多少你就拿多少。哎。这倒是很不错呀，士兵说。不过呢，我要拿什么东西来谢谢你呢？呃，我想，老巫婆，你不会什么也不要吧？老巫婆说：“不要，我一个铜板也不要。不过……”我要你替我把那房间里边有一个很旧的打火石给我拿出来，那是我的祖母上次忘掉忘了掉在里边的。哦，那很简单呢、啊，好吧，那就请你把绳子绑到我的腰上吧。好啊，来。把我的蓝格围裙拿去吧。士兵爬上了树，一下子就溜进那个洞里边去了。正如老巫婆说的一样，啊，士兵来到了一条点着几百盏灯的大走廊里。他打开了第一道门，哎呀，果然有一只狗坐在那儿，眼睛有茶杯那么大，直瞪着他。士兵说：“哎，你这好家伙，真是好大的眼睛！”于是呢，他把这只茶杯狗抱到巫婆的围裙上，然后他就拿出了好多的铜板，他的衣服能装多少就装多少。装满了之后，士兵把箱子锁好，把狗又放到上边然后呢，他就走到第二个房间去了。哎呀！这儿真的也坐了只狗，眼睛大的像一对车轮呢、啊。士兵说：“喂，你不要这样的盯着我看好不好？盯那么久，你眼睛不累哟、哦。”士兵把狗抱到女巫的围裙上，然后打开箱子。他看到箱子里有好多银币的时候，他就把他手袋里面原来那些铜板都给扔了，把自己的衣服跟行军袋全部装满了银币，然后就走进了第三个房间。怪怪隆的咚，这可真有点吓人。这只狗两只眼睛真的有风车那么大。他们在脑袋里转动的，简直像轮子一样。呃，晚安，士兵说，然后把手举到帽子边上行了个礼，因为他以前从来没看过这样子的狗。不过，士兵对着狗看了一会儿，就把这只大狗给抱下来放到地上，然后打开箱子。哇！老天爷呀，那里面的金子还真够多呢！他呀，简直可以用这个金子把整个哥本哈根都买了下来，还可以把他所有喜欢的蛋糕、饼干都买下来，还可以把全世界的玩具士兵啦、木马啦，全部都买下来。是啊。钱可真是不少，士兵就把他的衣袋跟行军不那个背包袋里边装的银币，通通给丢了出来，把金子装了进去，把他的衣袋、背包袋、帽子、皮靴通通装满了，他几乎连走都走不动了。不过他现在真的是有钱了，于是他又把那一只。风车狗给放回箱子上，锁好了门，在树里朝上面喊了一声：“把我拉上去啊！”老巫婆，老巫婆说：“你，你有拿到我的打火石吗？”哦，哎呦，我都把它给忘得一干二净了。于是士兵又走了下去，把打火石给拿了。老巫婆把士兵拉了出来。所以，士兵现在又站在大马路上了。他的衣带呀、啊、皮靴啦、背包带啦、帽子里面，全部都装满了金子。士兵问老巫婆说：“你要这打火石有什么用啊？”老巫婆生气的讲说：“这跟你有什么关系？没关系，你已经拿到你要的钱，你只要把打火石交给我就好了。”废话，你要他有什么用？请你马上告诉我，不然我就抽出剑把你那个头砍掉。<笑>我可不能告诉你，士兵一生气就把他的头给砍掉了，老婆倒了下来，然后士兵呢把所有的钱。都包在围裙里，像一捆东西似的背在背上，然后把那个打火石放到盒子里，就走到城里边去了。这是一个挺漂亮的城市。士兵住进了一个最好的旅馆里，开了一间最舒服的房间，然后啊，叫了他最喜欢的韭菜，因为他现在发财了，有的是钱。替他擦皮鞋的那一个茶房觉得，像他这么一位有钱的绅士，这这双皮鞋真的是太旧、太破烂了。但是呢，当然了，新的嘛，士兵还来不及买啊。第二天，士兵到城里面去买了合适的靴子和漂亮的衣服。现在我们这位士兵成了焕然一新的绅士了。大家都急忙把城里面所有的事情都跟他说，还跟他讲了国王的事情。告诉这位士兵啊，国王的女儿是一位非常美丽的公主呢。士兵问说：“有什么在什么地方可以看到那美丽的公主呢？”大家伙就说：“谁也不能见到他，公主住在宽大的一个铜铁屋里，周围有好多墙根、好多塔呀。只有国王自己本人才那儿才能在那儿自由进出，因为呀、啊，以前曾经有一个预言说，公主将会嫁给一个普通的士兵。”国王可不愿意公主嫁给士兵，就把自己的女儿公主给关到那个桶、那个那个铁做的呃地方去了。士兵心里面想：哎呀，我还真想看看这位公主呢。不过，士兵现在生活得很愉快，常常到戏院里去看戏，还到花园里去东逛逛西逛逛，然后看到穷人呢、啊，就送钱给他们。这种善良的行为，呃，是因为士兵自己能够体会到没有钱是多么可怕的事情，因为那他自个儿那现在有钱啦，有漂亮的衣服穿。于是呢，好多人都跑来跟他交朋友，这些朋友都说他是一个很了不起的人很，很有好心的人，这一类的话让士兵听起来很舒服。不过，士兵每天只是把钱花出去，却不会赚钱，所以。每天花钱花着花着，最后又只剩下两个铜板了。因此，他就不得不,不从漂亮的房间搬出来，住到顶楼的一个小小破烂房间去。皮鞋呢，也只能自个儿擦了；破了，也只能自个儿用针来缝了。然后突然之间，所有的朋友都不见了。有一天晚上，好黑好黑，这个士兵啊，连根蜡烛都买不起。这个时候，他突然想起来，哎，自己还有一根蜡烛头，哎，放在那个打火石的盒子里。于是他把那个打火石拿出来，跟蜡烛拿出来，然后在打火石上这样子擦了一下，火星一冒出来的时候，哎，房间门忽然自自动的打开了。他在树底看见那条眼睛有茶杯大的狗在他面前出现了。茶杯狗对士兵说。我我的主人有什么吩咐吗？嗯，这是怎么回事啊？这真的是个有趣的打火石。哎，假设我能这样子得到我想要的东西，那不就是很好吗？于是士兵啊，就对那只茶杯狗说：“那能不能替我弄几个钱来吧？”咻。的一声，茶杯狗不见了。一会儿，咻的一声，茶杯狗衔着一大堆钱回来了。哎呦，士兵现在才知道，原来这个打火石有这个功能呐、啊！只要把石头摩擦一下，那只狗，呃，就回来了。但是他要把打火石摩擦两下，那只车轮狗就会出现；要是摩擦三下，那只风车狗就出现了。哎，于是现在开始，这个士兵又搬到那个美丽豪华的房间去住了，又穿起漂亮的衣服来了。哎，所有的朋友突然之间又都出现他。出现了。有一次，他心里面就想，大家都不能去看那位公主，也算是很奇怪的事儿。大家都说她很漂亮，可是她因为老是公主，老是一个人被关在那个塔里面，有什么意思呢？难道我就看不到她一眼吗？嗯，我的打火石在什么地方吗？于是他就。嗯打了擦了一个火星，咻的一声，那只茶杯狗就跳了出来。现在是半夜了，嗯，士兵说：“哎，我想看一看那位公主呢，哪怕是一会儿也好。”咻的一声，茶杯狗不见了。嗯，咻的一声，茶杯狗又回来了。哎，回来的时候还带着公主，公主躺在狗的背上，已经睡着了。士兵可以看出来，公主真的是一个公主，而且非常的漂亮。士兵忍不住就亲了她一下，然后茶杯狗咻的一声又带公主回去了。天亮以后，国王跟皇后正在找公主喝茶的时候，公主说啊，她晚上做了一个奇怪的梦。梦到了一只狗跟一个士兵，而他自己嘞躺在狗的身上，还有那个士兵还亲了他一下。嗯，皇后说这是一个很奇怪的梦啊。第二天夜里，国王就派了一个老宫女守在公主的床边，来看看这到底是梦呢，还是什么奇怪的东西。那一天晚上，士兵又想看看公主，于是茶杯狗嗅了一下子，又跑到皇宫来，背起公主，咻的一下跑走了。老宫女穿上鞋，以同样的速度在后面追赶，然后就看到那一只狗跑到一栋大房子里去了。老公女想说：“啊，我知道你们跑到哪里去了。”于是老公女就在那个门上啊，用白色的粉笔画了一个大叉叉，然后她就回家睡觉，回皇宫睡觉去了。不久，茶杯狗就把公主送了回来。不顾茶杯狗在送公主回来之后，看到士兵住的那一栋房子上门上画的一个叉，哎，茶杯狗呢就拿了一支白粉笔。然后在城里面所有的门上面都画了一个叉子。早上，国王、皇后跟老公女，就所有的官员很早都起来了，要去看看公主晚上被带到哪儿去了。国王看到一个房子门上画了一个叉子的时候，他就说：“哎，在这儿。”皇后一看另外一个门上也有一个叉子，说。亲爱的国王，不是在这儿吧？这个时候大家都说：“哎，那儿有一个叉，哎，这边也有一个叉。”因为他们不管朝什么地方看，每一个门上面都有一个叉。哎，大家觉得这样子找，恐怕找不到了。皇后啊，是一个非常非常聪明的女人，她就拿出了一把金剪刀，把一块布剪成了几片，然后缝了一个很精致的小袋子，在袋子里面装了很细很细的荞麦粉，然后皇后把这个小口袋呢，就绑在公主的背上。这样布置好了以后呢，皇后就在那个小口袋上面捡那个小洞，好叫公主走过的路上都会撒上细粉。到了晚上，茶杯狗又来了，茶杯狗把公主背到背上，带着她跑到士兵那儿去。这个士兵觉得现在非常喜欢这公主。他很想自己成为一个王子，和公主结婚呐、啊。茶杯狗完全没注意到面粉呐、啊，就已经从王宫那儿一直撒到士兵那个房子的窗台上去了。因为呢，茶杯狗就是在这儿背着公主爬墙爬进去的。隔天早上。国王跟皇后已经看得很清楚，知道他们的女儿公主曾经到过什么地方去了，于是他们就把那个士兵抓起来，关到牢里面去了。士兵现在坐到牢里，嘿呦，那个地牢可是又黑又闷呐、啊。好多人在地牢的外面跟士兵说明天呐、啊。国王就要把你上脚架杀死了，这句话听起来可真不是好玩的。而且士兵把打火石也忘在旅馆里了。又隔了天早晨，士兵从牢里面的铁窗看到外面好多人跑出城，要去看他上脚架。他还听到打鼓的声音，听到国王的士兵在走路，所有的人都向外面跑。这中间呢、啊，有一个那个鞋匠的学徒，他还穿着破围裙跟一双拖鞋，跑得好快，连他一双拖鞋也给跑飞了，撞到一堵墙上。士兵就坐在那儿，在铁栏杆后面朝外望，然后就喊着说。喂，你这个鞋匠的小鬼，你别跑那么快啊！我还没到刑场之前没什么好看的。不过，假如你给我跑到我住的房间去，把我的打火石拿过来，我可以给你四块铜板。但是你得跑快一点哦。这个鞋匠的学徒。一听到有钱可以赚，所以提起脚就跑，把那个打火石给拿来交给士兵了。这个时候啊，城的外面一架高大的刑台已经做好了，他的周围站的好多国王的士兵跟老百姓。国王跟皇后，还有坐的审判官跟陪审的人都在华丽的台子上面。那个士兵被带到梯子上来。不过，当人们正要把他那个行刑的套索绳子套到他脖子上的时候，士兵说。呃、啊，亲爱可敬的国王，一个罪人正在接受他的裁判之前，通常是可以有一个要求，应该得到满足啊。士兵说，他想抽一口烟，而且呢，非抽不可，因为这是他在这世界上的最后一口烟了。士兵的要求，国王没有办法说不，所以士兵就取出了他的打火石，擦，擦，擦，擦了三下，咻咻咻，三只狗都跳了出来，一只有茶杯那么大的眼睛，一只有车轮那么大的眼睛，还有一只眼睛跟风车一样那么大。士兵跟三只狗说：“帮忙我，我不要让我被绞死了。”这几只狗一下子就跳到法官跟审判的人那边去，拖着那些人的腿，咬着另外一个人的鼻子，把他们让天空扔了上去。这些人掉下来都叠成了肉酱。不准，不准这样对我！国王说。不过那只风车狗一样的一口把它跟国皇后一起咬住，然后往天上一丢丢的好高好高掉下来，又变成了两坨大肉饼。所有的士兵都害怕起来，老百姓也都害怕了，就说：“小兵啊，小兵啊，你就做我们的国王吧，你跟那位美丽的公主结婚吧。”于是着，着大家伙就把这个士兵拥抱着进了国王的马车，然后三只狗就在他前面跳来跳去，然后大家都高声的喊着“万岁呀、啊，万岁呀、啊！”小孩子们好高兴，用手指头吹起口哨来，国王的士兵都敬起礼来。然后公主走出了她被关的那一套那一座塔，做了皇后，感大家都很快乐。结婚典礼足足举,举办了八天。那三只狗从此以后也住到皇宫去了，每天坐在长桌子旁边，跟士兵、皇后一起吃饭。那个时候，三只狗的眼睛真的比什么时候都要大呀！亲爱的凯勒跟凯西，这三只狗跟士兵的故事是不是很奇怪呀？